0: <rire> du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 153. ball!
1: High drive, deep the center field How far will Alfaro send this one Gone Three run home run, walk-off home run for Jorge Alfaro. Padres win it 3-2
0: et bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 153 du podcast à coup sûr, le seul podcast hebdomadaire français sur le baseball, ça me fait très plaisir de vous retrouver. On va aller vite parce que cette semaine, c'est chargé avec moi comme chaque semaine, mon ami, mon compagnon, mon compadre, c'est Mike. Salut Mike, comment
1: ça va Salut Guillaume, salut à tous. Je vais vous résumer un petit peu le, l'avant-épisode, euh, les coulisses. Il y a Guillaume qui s'est fait tailler pour sa sale figurine de John Carlos Tanton. <rire> euh, on a écouté les complaintes des uns et des autres dire que c'était génial que le baseball revienne, mais que ça fait deux mois qu'ils n'avaient pas vu leur famille. Et qu'ils n'avaient pas été chez le barbier depuis autant de temps Et ça se voit sur la gueule de Guillaume d'ailleurs euh, Etc, etc, on va, on va passer par là euh, on, a, on a remis au goût du jour cette année Les fameux power ranking les chapeaux Vous les appelez comme vous voulez J'ai fait des règles beaucoup plus simples Pour faciliter la réinsertion en société Des gens avec qui je dois travailler C'est toujours plus compliqué Et du coup, on a quand même choisi la crème de la crème Guillaume, les meilleurs L'élite du baseball, euh, du baseball français et puis comme ils n'étaient pas dispo bah, on a dû accueillir Martin. Comment ça va Martin <rire> Écoute, euh, on fait avec ce qu'on a. Hein,
2: et, euh, et puis écoute, euh, comme tu as tellement bien expliqué, c'est pour ça que je me retrouve tout seul dans l'émission. Du coup, euh, j'ai l'impression ouais, qu'ils euh, ont tout que ça a marché. <rire> salut fait ça. C'est en... merci de m'accueillir.
0: En matière d'explication, grosso modo, en fait, on a repris ce qu'on a fait l'année dernière, on fait la même chose. Mais comme l'année dernière, on n'avait pas compris la première fois, mais qu'après, ça a été mieux, donc cette fois-ci, il n'y a pas eu trop de questions.
1: C'est pour ça qu'on a renouvelé. Du coup, Bastien euh, voulait être là, mais lui, il avait toujours pas compris les règles. <rire> du, coup, est, du coup, il est pas revenu cette année. Et c'est vrai que bah, le, le pauvre Bastien, il avait, il avait commencé à faire ses power rankings, et euh, du coup, il s'est rendu compte qu'à chaque position, il lui manquait deux trois joueurs. C'était tous les joueurs des Mets qui étaient blessés. Donc ah, du coup, sûr. il a dit non mais les gars, je viens pas. Et vu qu'il pouvait pas acheter les autres, bah eh ben, il a fait ouais, c'est les ça. Les il a il, il, il avait plus de place dans le roster pour les acheter. Bon allez, vas-y Mike, c'est ton épisode, vas-y gère-le. Bon, c'est comme d'hab', c'est toujours la même chose, vous en avez l'habitude, c'est la troisième année d'affilée qu'on fait ça, c'est euh, classer les joueurs par position en paquets, c'est-à-dire que c'est difficile de, de, tu vois, par exemple, je prends un exemple bateau, Guillaume, c'est difficile de distinguer au poste de shortstop Derek Jeter et Carl Gunn Jr. Et Ravi Baez, tu vois, les trois sont vraiment au même level. Il enfin, y a défensivement, offensivement, au niveau éthique de travail et tout ça, c'est toujours un petit peu, un petit peu complexe de 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 de, de savoir qui est le meilleur Yankee de l'histoire entre Joe et Gallo au champ extérieur et Mickey Mantle, tu vois, on ne sait pas vraiment comment ça se passe. Donc du coup, on fait des paquets, on fait des paquets de trois, ok euh, La règle, c'est simple, c'est full budget. Le premier qui me sort. Oui, mais au salaire où il est payé Headshot, direct, éliminé. Et le but, c'est de gagner aujourd'hui. Celui qui me dit, non, mais je pense qu'en le remettant en selle, d'ici 2-3 ans, il sera au top pour me faire gagner, ça marche pas. On est les Steve Cohen du baseball français. Donc on y va, on va, on va, on va acheter. Bien sûr, on fait un power ranking MLB. Parce que tous les joueurs sortis de la KBO ou de la NPB que personne n'a jamais vu jouer ou ou a lu un article vite fait mal traduit sur Google Translate, ça ne rentre pas dans la liste. Pas de fantaisie, les gars, d'accord Donc je vous propose qu'on commence direct avec nos amis receveurs. Qu'est-ce que vous en dites Allez, c'est euh, parti. Je mets jamais assez en avant, donc euh, let's go. Allez, c'est parti. Euh, du coup, vas-y, Martin. On va commencer tranquillement. C'est qui Alors, c'est quoi, ton si, nom? J'ai, si j'ai bien compris, chapeau
2: A. On va partir de là. Euh, j'ai mis euh, ce bon vieux Will Smith des Dodgers en, en premier, que je trouve c'est le meilleur receveur offensif euh, de la MLB. Ensuite, j'ai Hitoshi Almuto des Phillies, qui est le meilleur catcher. Euh, tout simplement de, en défense et en attaque. Et ensuite, j'avoue que j'ai eu une petite petite hésitation, mais j'avoue que j'ai mis le, le receveur des, des Blue Jays, Alejandro Kirk. Alors certes, euh, vous allez pouvoir me faire débat, est-ce que c'est un receveur, est-ce que c'est un DH Mais euh, officiellement, il est receveur, c'est l'une des plus grosses battes euh, de la line-up des Blue Jays, donc euh, je le mets là parce que, comme tu as dit, il faut gagner tout de suite. Donc euh,
1: 40 home run de, du poste de receveur, ça se trouve pas tous les jours. Guillaume, moi j'ai Will Smith et JT Real Mouto. Est-ce que tu les as aussi moi j'ai, que,
0: moi, j'ai que Real Mouto. Ah ok, après,
1: c'est qui les deux autres
0: Après, j'ai mis Sean Murphy et,
1: euh,
0: et Adler Rochman. C'est mes trois. Ça, tu
2: tu le mets déjà chapeau à, euh, ouais. Je le mets
0: déjà chapeau à parce que finalement, il a déjà... Euh, moi, j'ai pris, et vous le savez, chaque année, c'est ce que je fais, c'est important. Pour moi, c'est la war parce qu'elle prend à la fois en compte le côté offensif et le côté défensif.
2: Et est-ce que la war chez les Orioles, ça, ça sert à quelque chose ou euh, bah on verra. Ouais, mais là,
1: après, Martin, là, pour le coup, tu bâtis ton équipe, tu te dis qu'il va être dans oui. un autre line-up. Yeah. Moi, je, moi, je comprends le truc, mais j'ai eu la même hésitation que Martin. Euh, moi, je mets Sean Murphy parce que pour moi, et en fait, on va tout de suite transférer sur le chapeau 2, parce que finalement, on est, on est, on est quasiment kiff-kiff. Jetir Almuto je pense qu'il n'y a pas de débat. Le mec, c'est overall sur tous les aspects. C'est peut-être pas le meilleur défensif, c'est peut-être pas le meilleur offensif, mais il est, dans le top, 3. Voilà, ouais, il est top 3 Voilà, il est top 3 dans tout. Il sait courir. On parle d'un lanceur qui sait courir. Ce qui est... Enfin, je veux dire, le mec est un trou, nulle part c'est à dire que tu pas un milieu qui
2: nous fasse 20 bases volées avec les nouvelles bases de cette saison Exactement. on est pas on est pas 20 20 20 okay.
1: on, est vra- on est vraiment sur une dinguerie euh, à, tout, à tous les niveaux euh, donc il n'y a, a pas photo moi j'ai Sean Murphy à la place de Kirk ou à la place de Rochman. à la place de Kirk pourquoi parce que bah bah Murphy, s'est sait défendre, en fait, ce que Kirk sait pas vraiment faire, en réalité. Euh, et surtout la place d'Adler Rochman, parce que moi, aujourd'hui, Adley Rochman, il a fait une saison. Donc, je, 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 suis pas encore à faire un all-in, parce que là, moi, tu me dis, cest dire est vraiment en full budget, c'est un all-in, quoi. Si je prends un mm-hmm. des trois, c'est que je le, je le mets, je suis sûr que c'est le meilleur. Et moi, mm-hmm. du coup, mon chapeau 2, c'est Rochman, c'est rendre Kirk, et c'est un que je trouve vraiment très underrated, c'est Dalton Varchot, que j'ai mis dans le deuxième chapeau. Alors, parce moi que... Moi, j'avais
2: une, excuse-moi de te couper, Mike. Vas-y, vas-y. Une, euh, je l'ai mis entre parenthèses Varchaud parce qu'il n'a pas joué beaucoup beaucoup receveur à c'est, avec pareil, les c'est pareil. Max et euh, c'est pour ça que je l'ai mis hors, hors compétence de mes, de mes receveurs parce que mmh. pour moi c'est un champ extérieur euh, Varcho.
0: Moi, Voilà, Moi D'alton Varchaud il apparaît dans mon classement mais il va apparaître en extérieur, enfin en champ extérieur, il va pas apparaître en tant que euh, catcheur. Ça se discute.
1: Moi sur mon
0: deuxième chapeau, j'ai mis Cal Riley des euh, Mariners, j'ai mis Will Smith et Travis Darnaud. Parce que tu veux un catcher qui offensivement est hyper impressionnant. Travis Darnon, je pense qu'il est là. Il n'est pas forcément tout le temps là, mais il est bien présent et il s'est bien amélioré sur son côté sur son côté défensif et savoir mener en fait ses lanceurs. Donc,
2: donc petite, voilà, c'est ça que je Petite serveur. question pour toi, du coup, Guillaume. Travis Darnon il va pas jouer cette saison
1: avec les Braves. Ça va être un souffle. plateau.
0: Euh, je me demande s'il va pas surtout faire du DH parce que... Euh, non, il
1: a, il a annoncé comme Platoon, vraiment. Que Platoon mais bah oui après il va tourner un peu Dietsch mais il a c'est surtout comme Platoon euh, après euh, après oui Travis Darno euh, moi je l'ai un peu plus bas mais ça se ça se ça enfin se, ça se discute aussi moi il est t'as chapeau quittoye, 3 toi, moi, moi, ouais, moi, moi chapeau
2: 3 Raleigh aussi et chapeau 3 pour moi parce que il trouve qu'il a qu'une saison et donc il faut voir ce que ça donne a- ensuite il est dans une
0: dans le deuxième alors
2: ah, j'ai Michel Morphy du coup j'ai Rochman évidemment et j'ai Contreras euh, ouais, du coup des, des Cubs désormais le... C'est ce que j'ai dire lequel, ouais. Parce que William est aussi avait été intéressant, mais c'est Wilson, du coup, que j'ai mis là, parce que bon, ça reste quand même, même s'il est en deçà de ce qu'on pouvait attendre, de, de ce qu'on attendait de lui, ça reste quand même un receveur all-around, offensivement, défensivement, c'est pas pareil que Real Muto mais je trouve que c'est quand même un receveur complet, et c'est tellement rare que bon, faut quand même le, le mettre, mais voilà, j'avais Murphy, Rushman et Contreras euh, en chapeau 2.
1: Bah, vas-y, enchaîne avec ton 3, du coup.
2: Et du coup, dans mon 3, j'ai MG Melendez des des Kansas City Royals. Je pense que c'est le, le futur grand receveur. Avec Rushman, les deux vont se tirer la bourre pour être le meilleur receveur d'American League. J'ai Travis Darno, du coup, et Cal Raleigh. Et pour moi, je pense que Travis darnaud d'ici cet été, il aura changé de tunique. Yeah.
0: Moi, je suis parti. J'ai mis Alejandro Kirk. Je l'ai mis de Toronto, qui est dans mon troisième chapeau. Mmh. J'ai mis Wilson Contreras également. Et j'ai ajouté José Trevino des, des Yankees parce que qu'il a fait une, une très bonne saison défensive. Et, et voilà, je trouve que c'est pas, mauvais, c'est pas un mauvais placement. Alors, je comprends qu'il soit dans aucun autre chapeau. Euh, S'il n'y a personne d'autre qui l'a
1: pris, moi, c'est dans le troisième. Donc, donc voilà. Alors, moi, j'ai Contreras, Wilson, j'ai Trevis d'Arnaud et... Euh... Et à la fin, j'ai longtemps, longtemps hésité. J'ai voulu remettre mon petit crush de Salvador Pérez, mais en fait, je pense que c'est quasiment terminé parce que ça commence à devenir un petit peu, un petit peu compliqué pour lui. Et, euh, et puis bah j'ai, j'ai hésité entre deux petits jeunes. J'ai hésité entre Cal Reilig et Jonah Heim parce que Jonah de Texas, je le trouve très, très, très intéressant, mais il est vraiment pas prêt. Et du coup, bah j'ai mis Reilig. Mais en fait, on se retrouve sur quasiment tout en vrai, euh, ce qui est assez intéressant. Surtout de se dire, c'est que bah celui qui fait pour l'instant l'unanimité, c'est euh, JT euh, Real ah, clair. Est-ce qu'on passerait pas, les amis, aux premières bases Et Guillaume, je t'invite du coup à nous donner ton, bah, ton, ton chapeau. Hein. Well,
0: c'est super difficile de faire différent. Enfin, on va dire qu'il y en a deux, je pense que vous, tout le monde les a. C'est uh, Paul Goldschmidt et Freddie Freeman. Euh, en troisième appris, j'ai mis uh, Christian Walker des, euh, des D-backs. Euh, parce, que, euh, parce que la saison dernière il a une... Euh, j'ai, j'ai, j'ai hésité entre lui et Pitalonzo Alonso même si Pitalonzo Alonso il s'est beaucoup amélioré euh, mais euh, je pense que même s'il est moins fort euh, on va dire offensivement Christian Molker il est un peu plus complet parce que défensivement il est présent aussi donc euh, voilà c'est pour ça qu'il est dans mon premier
1: chapeau. Bah écoute euh, Freeman Goldschmidt je les ai, je pense que Martin tu les as aussi. évidemment Ok. Et moi, mon troisième, bah en fait, moi, je, je désespère pas, euh, même si défensivement c'est compliqué, je, 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 mets quand même Vladimir Guerrero parce que je pense qu'il apporte un, un feu de fou euh, sur le terrain et que euh, plus il va, il va grandir et, et meilleur il, il sera. Même si je sais que je fais hein, une croix sur euh, ma défense, mais je, je miserais sur d'autres. Euh, shortstop deuxième base et votre troisième base qui envoie pile poil dans le gant, ce qui lui évitera de faire un <rire> peu de trop de stretch. <rire> Martin t'as qui, toi après du et coup. Et ben écoute, c'est
2: en... exactement comme Guillaume parce que j'ai hésité longtemps entre Alonso et Walker, mais je trouve que Walker il joue dans une équipe plus faible qu'Alonso et il a plus porté son équipe que Pete Alonso qui peut. Hein, c'est plus facile de mettre des RBI avec l'effectif que tu as du côté de des Mets, alors que Walker je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui est sorti de, un peu de nulle part. On le voyait pas aussi bon. Il a un peu euh, tout seul <rire> de maintenu l'attaque avec Varcho, évidemment, euh, de nos amis Daddy Bax. Donc, voilà, j'ai mis Walker parce que euh, je pense qu'il est voué à faire une grande saison 2023. Mais on va pas se mentir, euh, pour moi, il y a un chapeau Freeman-Goldschmidt et le reste derrière. Donc, tu mets qui l'entreprise toi Vas-y. En deuxième chapeau euh, ouais. bah Moi, du coup, j'ai Vlad, euh, Alonso et Matt Olson.
0: D'accord. Moi, j'ai Alonso, j'ai Matt Olson, mais je pas mis Vlad encore. J'ai José
1: Abreu que j'ai mis. Mike ok bah écoute moi euh, j'ai forcément j'ai Alonso et Olson comme vous et puis j'ai Walker parce que c'est pareil Walker il est il est, il est, il il fait partie de ceux franchement il fait partie de ceux et je, je me suis fait violence euh, pour pas mettre Alonso parce que je me suis dit qu'il fallait quand même que je me respecte un peu par rapport à toutes les conneries que je dis habituellement donc du coup je l'ai <rire> laissé là mais euh, mais la bataille a été dure euh, pour les sortir des deux autres et c'est exactement ce que tu dis Martin c'est, c'est Freeman Goldschmidt et euh, euh, The Rest of the World et ensuite du coup en chapeau 3 bah moi j'ai Abreu que, que tu as donné j'ai CJ Cron et j'ai quand même mis Anthony Rizzo parce que je pense que Rizzo, a, enfin, si tu veux gagner now, c'est un mec que tu peux mettre dans n'importe quel effectif. Il, ça sera peut-être pas le meilleur joueur, mais il va, il va bien s'adapter. Il va te donner de la diversité. Il va être bon défensivement et tu peux, tu peux largement miser sur lui.
0: Ah, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai mis dans le troisième chapeau. Bah, j'ai mis Vladimir Guerrero parce que je l'avais pas mis dans les deux premiers. J'ai mis Anthony Rizzo également pour exactement les mêmes raisons que toi. Et j'ai mis Nathaniel Lowe aussi, de, 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 qui, a, qui jouait aux Rangers la saison dernière, euh, parce que euh, parce que voilà, il a été euh, il a été plutôt efficace sur la très saison. Très bon. Donc euh, donc voilà.
2: Martin. Oui. Écoutez, vous avez sorti des noms qui étaient dans dans, on veut dire dans le pool que j'avais mis pour le chapeau le chapeau 3. Évidemment, j'ai mis José Abreu, Évidemment, bon, il a signé dans la meilleure des franchises, donc euh, ça ne peut être que lui bénéfique de quitter les White Sox. Euh, j'ai mis Luis Araez, par contre, euh, en, en première base, puisqu'il a décalé désormais en première, et bah c'est le mec qui, qui frappe avec le plus de constance de la Ligue, donc forcément, il faut le mettre. Et après, j'ai hésité avec les noms que vous avez dit, il y a Lowe qui est revenu fort, mais je pense à Jos Bell, euh, qui vient de signer à Cleveland, euh, il, dans, le, dans, le, dans le silence le plus absolu il a fait plutôt une saison correcte en 2022 on le pensait qu'il était fini pour le baseball euh, qui était exécrable je pense que du côté des Guardians euh, dans un environnement un peu plus sain, tranquille euh, dans, dans des dimensions le stade de Cleveland est immense donc ça va lui faire du bien donc je pense qu'il va faire une grosse saison 2023 donc je le mets là mais c'est vrai qu'il y avait gros débat pour cette dernière
1: position de, de notre sélection quoi. Guillaume, ton chapeau 3 tu ne nous l'as pas donné si, si Je
0: j'avais dit si Daniel Lowe Guerrero Junior
1: et Bon, bah, du coup, si tu me l'avais donné, ça ne servait à rien de le, de le répéter. Euh, Juste <rire> par plaisir. Mais, par non, plaisir. Ouais, c'est ça, par plaisir. Freeman, Goldschmidt. Euh, bah, passons tout de suite, euh, seconde base. Euh, qui n'a pas mis là-dedans Rosé Altouvé. Merci. Euh, et du coup, moi, ensuite, j'ai mis Sémienne, McNeil T'as mis qui, toi, Martin
2: Exactement comme tu trouves que le poste de deuxième base, c'est quand même le plus faible
1: de la MLB. J'ai galéré à, ouais. faire, à trouver neuf à... noms corrects. Euh, après moi j'ai comme pour moi, la j'ai première les cinq base... premiers j'ai les cinq premiers où je me dis ok c'est bon ils y sont c'était très très bons et après ah. t'as l'impression que je fais du remplissage bah écoute moi c'est pareil que pour la première base je trouve que t'as
2: Altuve Siemen au-dessus du lot qui sont vraiment indiscutables et intouchables en tant que meilleurs joueurs à leur poste. Et ensuite, tu as une multitude de joueurs qui sont là. Et souvent, j'ai l'impression que les joueurs de deuxième base, c'est des joueurs qui ne sont pas de formation de deuxième base. On les met là parce qu'il n'y bah, a plus de place ailleurs. Et donc, euh, voilà, je trouve que c'est un peu, un peu compliqué. Mais j'ai exactement comme toi pour le premier chapeau Altuve, Simien et McNeil des Mets.
0: Moi, j'ai Altuve et McNeil. Mais par contre, j'ai Jiménez euh, de Cleveland que j'ai mis dans le premier chapeau.
1: Bah moi il arrive juste après et il et fait pareil, partie de ces ouais. cinq il fait partie de ces 5 et le cinquième pour moi c'est Tommy Edman parce que je trouve qu'il apporte euh, pareil il court il frappe euh, défensivement il a beaucoup alors il il tourne entre shortstop et deuxième base donc tu sais jamais vraiment où le mettre en vrai c'est un utility player mais moi je l'ai placé en en deux parce que quand tu vois le la promotion des shortstops ça m'a fait chier parce que dans les shortstops je pense qu'il arrive en troisième et là je me suis dit non il, il mérite euh, il était là il a il a fortement dans ma tête débattu avec euh, Jeff Mac McNeil, euh, mais euh, mais voilà j'ai mis McNeil. Et il y a quand coup, même une j'ai...
2: différence entre les deux. Entre Edman et McNeil, je trouve il y a encore euh, une marche euh, de différence entre euh, les deux joueurs. Donc c'est pour ça que moi j'ai mis Edman aussi dans le chapeau 2 euh, avec Riménez également. C'est mes cinq joueurs qui étaient que j'ai mis directement euh, sur la deuxième base. Ensuite après bon, euh,
1: j'ai après, après j'ai mis les... Cronenworth. Ah, j'ai, mis, j'ai mis Jake Conan Worth et je vais direct aller à mon chapeau 3 parce que là après franchement fin, c'est vraiment pas des gars sur qui je fais un all-in, c'est Ozzy Albiz, j'ai laissé Louis Raez et euh, et, euh, et notre ami euh, notre ami euh, J'ai mis Brandon Lowe qui fait aussi du deuxième base. et en fait quand tu regardes les noms, euh, vas-y Guillaume c'est qui ton troisième parce que moi après. Attends euh, moi j'ai, j'ai pas donné un... mon
0: deuxième encore. Parce que moi, ah, excuse-moi, Marcus, avec c'est... c'est pas grave, j'avais mis Marcus Semien j'avais mis Nico Horner. Et j'ai mis Assom Kim aussi dans mon deuxième chapeau. parce que, ah, tu l'as cru, ça, ouais. Kim Ouais, Kim, je le mets en deuxième. Je le mets sur, moi, je le repositionne en deuxième base parce que c'est là qu'il va être repositionné la, la, la saison prochaine. Et surtout qu'en shortstop, voilà, il va être barré, c'est sûr. Pas pour les bonnes raisons, donc, mais je ne vais pas revenir dessus parce que je me suis déjà assez euh, exprimé là-dessus. Et dans mon troisième chapeau, j'ai mis comme toi, j'ai mis Luis Araez parce que c'est, la, c'est le poste auquel il va jouer euh, cette saison. J'ai mmh. mis Gavin Lux euh, parce que je ne tiens pas compte de sa blessure. Et j'ai mis euh, DJ Le Maillot parce que même s'il si, euh, est beaucoup blessé, euh, le peu de temps où il joue, il arrive quand même à, faire, à, à, franchement, à sortir quand même des, des, des super matchs, des super stats. Et donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon, dans mon,
2: dans mon troisième chapeau. Martin Écoutez, euh, ça a été un peu la galère hein, pour euh, ce chapeau 3. <rire> J'avoue que j'ai mis Ozzy Albiz malgré la saison exécrable qu'il nous a fait euh, l'année dernière, mais je crois à un retour. Euh, en forme de, de mon vieux Ozzy. J'ai mis Brandon Rogers des Rockies parce qu'il faut bien parler des Rockies de temps ouais. en temps, donc euh, je l'ai mis parce que bah il est quand même plutôt solide. Euh, c'est pas une star et tout, mais il fait ses stats. Et puis j'ai mis Glebert Torres parce que, mine de rien, quand tu regardes sa ligne de stats de 2022, mm. euh, il, a, il a été là le gars, donc euh, euh, je, le, je le mets également. Mais bon, c'est vraiment le, le fond du panier, quoi. Hein. C'est pas les pangrots ouais. qui glissent le plus loin
1: ouais c'est, c'est un peu c'est un peu ça c'est c'est un peu le truc de cette de cette promotion de, de deuxième base euh, franchement t'en as quatre cinq qui sortent vraiment du lot et puis les autres tu dis bah pff, si je sais pas qui mettre je mettrai là et au pire peut-être que sur les short je pourrais en remplacer un ou deux <rire> en deuxième <rire> base ça. ça sera peut-être meilleur bon vous savez quoi passons au troisième base tout de suite et alors là par contre niveau promotion les enfants moi je regarde ma liste dans les six premiers je peux presque tous les mettre dans le premier en fait j'ai pas de j'ai Galérer. Donc vas-y, Martin, t'as qui toi bah, Ça a été difficile quand même au
2: final, du coup, parce que dans ce pool de 6, là, comme t'as dit, je pense qu'on a les mêmes. Euh, ça a été difficile de les départager. Bon, il y a quand même. Moi, j'ai mis en 1 José Ramirez. Euh, je pense que c'est le joueur le plus sous coté de la MLB, euh, alors qu'il fait des saisons de, de fou malade. Euh, après, j'ai mis ce bon vieux Nolan Arenado, toujours là. Et puis, j'ai mis. Bon, là, ça a été le gros choix. Ça je me, me fend le cœur, mais je mets quand même Mani Machado. Euh, parce que bon, c'est quand même devenu le visage de la franchise des, des Padres alors qu'il y avait du monde dessus. Il est toujours là, costaud, défensivement, offensivement. Et comme tu l'as dit, je pense que la poste de troisième bas c'est quand même euh, celui où on est le plus fourni euh, du côté de la MLB. Quoi. J'ai, le même
0: premier,
1: j'ai exactement le même premier chapeau. Exactement le même. Exactement la même chose. Ouais. Bah, du coup, donne-nous, donne-nous ton deuxième, puis après, moi, je vous donnerai mes deux premiers je vous expliquerai pourquoi.
0: En deuxième chapeau, j'ai Austin Riley, ensuite, j'ai Alex Bregman et Raphaël Devers.
2: Eh ben écoute okay. Guillaume, on peut se serrer la pince parce que c'est exactement <rire> le même euh, deuxième chapeau du coup euh, que j'ai de ma. Et eh ben, et
1: eh ben moi je vais vous la faire simple. Euh, j'ai fait un peu dans le folk- folklorique. Peut-être que mon mon partisanisme Stan, a, a pris si t'es Bobby Wood junior. Euh, je quitte cette émission. Non, a pris <rire> le dessus. Mais j'ai bien Manny Machado et Roser Ramirez euh, dans les premiers parce que euh, comme on dit, c'est vraiment les franchise players, les mecs qui portent leur franchise et quasiment partout. Ou pour le coup même pour Machado, il a il a il a été le franchise player des Earls très jeune. Quand il arrive aux Dodgers, il se fait massacrer par tout le monde et il est encore euh, quand même un peu au-dessus de la mêlée. Et depuis qu'il est chez les Padres, il est exceptionnel. Euh, Rosé Ramirez, on n'en parle pas. Effectivement, c'est le pour moi c'est, ça s'appelle le sous MVP, c'est-à-dire que c'est le mec qui est pas assez shiny, qui joue de, pas dans la bonne franchise pour être MVP parce que s'il était dans un autre sous un autre maillot, il le serait déjà plusieurs fois. Et en fait ensuite j'ai mis euh, et j'ai pas mal hésité, mais moi j'ai mis Raphaël Devers. Alors Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis Devers en premier, parce que je pense que euh, effectivement il est encore très très jeune, et c'est celui sur lequel j'ai le moins d'interrogations aujourd'hui, physiquement sur est-ce qu'il va continuer à réussir à maintenir ce niveau-là, etc. Euh, et ensuite je mets Arenado Riley Bregman, et pourquoi je ne mets pas Arenado en chapeau 1 Parce qu'il commence à avoir un pédigré euh, de post-season, qui me fait dire que moi je veux aller au bout, je veux gagner, je veux pas gagner la division, je veux gagner le titre, et que lui, il commence à, à, à avoir un beaucoup, beaucoup, beaucoup de défaillance à partir du mois d'octobre. Et du coup j'ai Riley Bregman, et même que si j'avais dû enlever des je pense que j'aurais peut-être même mis Bregman euh, parce que ce qu'il fait en possession est largement au-dessus de ce que fait Arenado. Alors après, ça se discute parce qu'il est excellent Nolan, hein, mais mais pour le coup, il commence à avoir des campagnes de post-season vraiment à charge contre lui. Et pour moi, si je veux gagner à la fin, je me pose des questions.
0: Donc tu mets qui alors toi dans ton troisième Mike, euh, puisque tu es lancé.
1: Bah j'ai Matt Chapman, Yandy Diaz et bah parce que j'aime bien moto flagellé, j'ai mis Eugenio Suarez parce que mine de rien, euh, oh là... il a plus de Ouais, il a plus de bonnes que de mauvaises saisons. Et, euh, et ça me faisait chier de mettre Justin Turner ou qui est Brian Hayes ou d'autres mecs comme ça. Non, mais c'était pas lui eux que j'avais en, en dixième. Mais, euh, mais voilà, c'est ce que j'ai mis.
0: J'ai exactement le même troisième chapeau, donc euh, voilà. Pas le même par contre
2: pour changer. Vas-y. Euh, j'ai Matt Chapman évidemment. J'ai Alec Baum euh, des Phillies que je trouve également très sous-codé dans cette line-up des, des Phillies parce qu'il frappe en mo- avec de la moyenne. Donc ça change un peu du côté des, des Phillies. Je crois qu'il était à 28% à la batte cette saison. Euh, il a pas mal de home run, donc le, je trouve costaud. Et bon j'ai dû le mettre sous la pression, mais Bobby Witt Jr euh, je pense que de ses troisième bas, c'est celui qui est le plus all-around. Donc euh, voilà, je le, je le place, mais c'est vrai qu'il y avait... Moi, je l'ai en shortstop, Bobby Witt. Bah, pour, il joue troisième du côté des des Royals donc pour ça que j'ai ouais. le troisième oh, il a la légilibilité pour jouer les deux mais je pense qu'il va être troisième base euh, à vu son bras mais euh, mais voilà je le mets je le mets là parce que c'est celui qui je pense le plus complet et donc euh, dans une équipe de, pour aller au bout c'est le plus important c'est d'avoir les joueurs complets quoi et puis pour aller au bout de toute façon il faut Alex Bregman mais ça c'est un autre débat <rire>
1: Toi, tu nous as déjà donné ton, ton troisième chapeau. Du coup, on en est là. Bon, on est sur Machado amias qui font quand même l'unanimité. Alors, on va passer à certainement le l'onglet de votre petit tableur qui est le, le plus chargé et qui a été le plus chiant à faire. Guillaume, donne-nous ton premier power ranking de shortstop.
0: C'est, ultra compliqué, mais par rapport à la saison dernière, vraiment, en restant que sur la saison dernière, j'ai mis Francisco Lindor, Dansby Swanson et Trey Turner. C'est les trois, pour moi, qui ressortent et qui sont dans le chapeau 1. Après, enfin, tu, c'est les, le chapeau 2 et le chapeau 3. Franchement, tu peux quasiment mélanger et avoir la même chose. Et encore, tu vois, j'aimerais bien que dans le chapeau 1, il y en ait même un quatrième, parce qu'il est tellement proche, cet Alexander Bogart, que c'était compliqué de savoir. Ça s'est pas joué à grand chose, quoi. Martin?
2: Écoute, moi j'ai mis Trey Turner en 1, euh, parce que bah il a prouvé que c'était également le joueur le plus complet de des shortstops. J'ai mis Francisco Lindor et bon après j'ai j'ai un peu triché j'ai mis Bogarts. Euh, bon j'ai hésité longtemps mais pas avec le même joueur que Guillaume mais j'en parlerai juste après. Mais c'est vrai que ça a été pas facile de trouver ce troisième. Les deux premiers ont été faciles à cocher sur la, la liste, hein, Turner et Lindor. Ensuite, pour classer les autres, ça a été un peu plus un peu plus compliqué. Mais cette fois, c'est vers le haut, hein, alors que tout à l'heure c'était vers le bas. Mais voilà, je pense que Bogart, c'est un joueur très complet dans le marasme des Red Sox. Il fait une saison fo- de folie, avoir son adaptation avec les Padres, mais je pense que c'est un joueur qui sera toujours solide quoi qu'il arrive. Donc je le mets, en, je le mets au chapeau 1. Hein
1: bah, moi, j'ai mis Trey à Francis Colindor, parce que, Bon bah Lindor, il faut faire le meilleur coup de pas, hein. on l'a bien défoncé pendant un petit bout de temps, mais ce qu'il a fait l'an dernier, c'était quand même assez énorme. très Turner, pour moi, c'est le meilleur shortstop depuis au moins deux ans, il est, enfin, euh, sur tous les aspects du jeu, c'est pareil. Pour moi, c'est le Jetty Real Muto des, des shortstops, c'est-à-dire qu'il est bon absolument partout, euh, sans être forcément le meilleur à chaque truc, mais il est dans le top 3 à chaque fois, Lindor. Et puis, euh, et puis Xander Bogarts, moi je l'ai mis euh, parce que je pense que si je veux gagner tout de suite cette année, maintenant, c'est un leader de vestiaire, c'est un mec qui emmène l'équipe et là dessus j'ai y a pas de j'ai pas de j'ai pas de questionnement sur lui euh, bah, je vais enchaîner tout de suite avec mon deuxième chapeau et mon deuxième chapeau bah J'ai mis un vieux de la vieille, j'ai mis notre ami Carlos Correa. Parce que mine de rien, je me dis que j'ai un bon physio, euh, que j'ai le meilleur chirurgien du monde et que du coup, je peux euh, le maintenir. Et qu'une fois que j'arriverai en octobre, je sais que c'est sur lui que je vais pouvoir compter. Euh, Et après, j'ai pris deux petits jeunes euh, sur qui je crois et que je pense que euh, c'est Jeremy Peña et Vander Franco. Parce que ce qu'a montré Peña euh, à arriver dans les matchs qui comptent l'an dernier, ça, je suis prêt à le payer très, 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 très cher. Guillaume euh, moi j'ai mis donc Xander
0: Bogart, j'ai mis Tommy Edman parce que je l'avais pas mis en deuxième base donc euh, il fallait que je le mette en shortstop et euh, par rapport à la saison qui fait encore l'année dernière j'ai mis Willy Adames. Euh, des Brewers parce qu'il fait une grosse saison, euh, il a enfin euh, réussi à montrer qu'il était capable à la fois de défendre, de, de défendre et d'attaquer donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai, je l'ai mis en, dans, mon, dans mon deuxième chapeau Martin, toi, tu as mis qui dans ton deuxième chapeau
2: bah Écoute, c'est avec lui que j'hésitais pour mettre dans le chapeau hein, mais j'ai mis Jeremy Peña euh, non pas parce que c'est un Astros mais parce que comme a dit euh, Mike tout à l'heure, ce qu'il fait en post-season pour un rookie euh, je pense que c'est très très costaud euh, il devait remplacer Carlos Correa donc c'était quand même pas facile et il l'a fait admirablement bien je le mets pas chapeau 1 parce que c'est qu'une saison pour l'instant pour Peña euh, j'attends de voir saison 2 on connaît le Sophomore Wall hein. on n'est jamais à l'abri de, de, d'un échec le mec il a gagné une bague dès sa première année donc euh, comment il va réagir sur euh, la suite donc c'est pour ça que je le mets chapeau 2 je, en mode wait and see mais le potentiel, le potentiel est là, je l'ai vu arriver au Spring Training, Bon, il a encore pris du muscle et tout, donc euh, ça promet donc voilà, il est là, j'ai mis Dansby Swanson parce euh, que... On peut prendre plus de muscles que ce qu'il avait déjà, euh, Jérémy Pagna parce parce a... Regardez les petites photos, je ne te cache pas que il, ça doit pousser de la, de la belle fonte <rire> Ou alors Alex Rodriguez est passé par là, mais c'est, c'est, un, autre, <rire> c'est un, autre, un autre débat, j'ai mis évidemment Dansby Swanson parce que je trouve que c'est le, le meilleur capitaine de, de la MLB, je trouve c'est le mec qui est tellement inspirant et tout, et son discours quand il arrive euh, du côté des Cubs, j'ai trouvé ça magnifique, et j'ai mis quand même euh, Bobby Chet, euh, parce que mine de rien, euh, il fait une saison très 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 intéressante du côté des, des Blue Jays, et euh, je perds pas espoir qu'il arrive à passer encore un p- ce petit cap supplémentaire pour faire de lui l'un des meilleurs euh, shortstop
0: Moi Bobichette je l'ai mis dans mon troisième chapeau, il est avec euh, Corey Seager et Carlos Correa, parce qu'il euh, fallait le mettre donc, euh, donc voilà, c'est, moi je l'ai mis à ce niveau-là parce que je ne l'aurais pas pris dans mes deux premiers, mais euh, s'il si faut euh, choisir quelqu'un, je, je le prendrais quand même beau.
1: Bah écoute, moi je l'ai aussi dans mon 3 Bobichette. je l'ai avec Dans Swanson, parce que Dansby Swanson, je ne le mets pas plus haut. Euh, je préfère, en fait je me dis je préfère prendre un pari sur un Peña ou un Franco en me disant qu'ils vont être en ils vont être en pleine forme et ils vont m'apporter ce qu'ils peuvent m'apporter. Parce que Dansby Swanson, c'est un peu le le Aaron Nola euh, du shortstop. C'est-à-dire que c'est un mec qui, quand il est en forme et quand il déroule, il est incroyable et qui peut te sortir des slumps et des absences au long cours. Faut pas oublier, quand même, encore une fois, sa saison de l'an dernier, elle est en deux parties. hein. Il y a une première partie qui est catastrophique et derrière, il retourne le truc et il redevient très bon. Et ensuite, moi, le troisième, bah, j'ai mis mis Bobby Witt parce que euh, Bobby euh, Witt, j'ai regardé encore les stats, vous m'avez mis un doute, mais il a joué plus de de 65 des matchs en shortstop l'an dernier et il a encore projeté shortstop cette année donc du coup je l'ai mis en shortstop parce que c'est là apparemment qu'il va jouer euh, donc voilà c'est, c'est mon chapeau 3, c'est quoi toi Martin
2: bah écoutez du coup j'ai mis Carlos euh, j'ai mis Carlos Correa, j'ai mis Adamès parce que comme euh, Guillaume j'ai été impressionné par euh, sa renaissance du côté des, euh, des, des Brewers et j'ai mis Wander Franco euh, mais j'ai mis une petite étoile à côté de lui parce que bah, j'attends de voir comment il va revenir et j'avais mis au cas où en remplacement Corey Seager qui donc euh, qui fait l'ascenseur entre Chapeau 4 et le Chapeau 3 pour euh, éventuellement Wander Franco mais je mets quand même Wander Franco sur le potentiel. Euh, je me dis que c'est quand même euh, incroyable ce qu'il avait proposé donc euh, j'attends de voir comment il revient donc je le mets là avec une petite étoile mais euh, voilà, c'est euh, Correa,
1: dames Franco Bon, du coup euh, Tréateur 9, Francisco Lindor qui font l'unanimité, on va passer à une autre position, une autre promotion, où là, très honnêtement, j'ai saigné du nez. Parce qu'à chaque fois que je mettais un nom, je me disais, non, il va plus haut. Non, mais si je le mets lui, l'autre, il va plus bas. Et on ne peut pas faire un paquet de neuf, On fait des paquets de neuf, ce sera plus simple. Euh, on va faire les outfielders. Martin, Scott, en chapeau. Hein. Alors, les outfielders,
2: donc, je ne les ai pas classés par poste, euh, Chandroy, non gauche. Non, non, non. Euh, donc, j'ai mis Juan Soto, euh, j'ai mis Jordan Alvarez et j'ai mis Aaron Judge. Parce que je pense qu'on n'arrive pas à faire DH. Donc, j'ai mis Jordan Alvarez en champ gauche. Donc, j'ai Soto, euh, Alvarez, Judge.
1: Yo
0: oh, Le problème, c'est que moi, j'ai fait les trois positions. Donc, euh, non, mais moi, je, mets, euh, je prends Judge, je prends Trout et je prends Mookie Betts dans les trois premiers.
1: Alors, moi, j'ai Judge. Donc, c'est celui aujourd'hui qui fait, euh, entre guillemets, j'ai envie de dire, euh, euh, l'unanimité chez, chez nous trois. Et j'ai Alvarez euh, parce que je... je, je... Aujourd'hui, il a joué quasiment plus de matchs, je crois, en outfield qu'en DH. Il était éligible, je crois, à un poste d'outfielder euh, Il est euh, monstrueux. Il a progressé défensivement. Euh, voilà, Judge. Euh, je pense que qui ne le remettrait pas après sa saison de l'an dernier, même ça va être dur à répéter. Et puis Betts, parce que Betts, c'est pareil. Pour moi, c'est encore une fois, tu fais euh, Real Muto, Turner, Betts. Tu, tu prends ces trois-là. Les mecs ont pas de faille, en fait. Ils sont absolument bons partout. Je vais vous donner mon 2 parce qu'en vrai, je sais même pas si on peut vraiment argumenter sur ça parce qu'on n'a pas fait du right. Field les fields field, mais euh, Juan Soto, Julio Rodriguez et Michael Harris Jr. J'ai fait un petit euh, jeune, parce qu'on oublie que les, tous ces gars-là ont moins de 25 ans quand même, euh, et que euh, bah, si je fais un all-in, euh, je les mets bien, je les installe, je leur fais un petit contrat de 10 piges à 300 millions et je leur dis voilà, t'es la star pour, pour les 10 prochaines années, donc t'as pas de pression mec, euh, faut juste que tu gagnes, de toute façon tu seras payé.
0: Moi j'ai Kwan à la place de Michael Harris Jr, sinon les deux autres je suis d'accord avec toi, mais j'ai mis Kwan dans mon deuxième chapeau.
2: Moi, je vous suis pas. Là, je vous suis pas là-dessus. Euh, Harris, euh, j'ai, j'ai peur que ce soit un one and, one and done. Euh, j'arrive pas à me faire une idée sur, sur ce joueur. C'est très très fort, mais le mettre de chapeau 2, c'est quand même, je trouve, une marche assez haute pour lui. Mais je peux entendre. Moi, j'ai mis Mookie Betts, évidemment. J'ai mis Mike Trout et j'ai mis Julio Rodriguez, du coup, dans, le, dans mon chapeau 2. Euh, bah, je pense que Julio, pas besoin d'expliquer ce qu'il a fait avec les Mariners. Il a relancé la hype de Seattle. Donc, euh, déjà, juste ça, ça mérite d'être dans le chapeau 2.
1: Et puis bah Mike Trout et Mookie Betts, bon, bah, je pense qu'il n'y a pas
2: besoin d'argumenter
1: plus longtemps. Moi, euh, je suis d'accord avec toi sur Harris. Euh, et en fait, euh, Harris, il s'est retrouvé dans une discussion dans ma tête avec Steven Kwan qui arrive en troisième. Euh, et, et Julio Rodriguez, il s'est retrouvé dans une autre discussion parce que c'est mon chapeau 3. J'ai mis Mike Trout, je le mets si loin Mike Trout pour une raison qui est basique, les blessures. Euh, et pour une raison euh, qui me fait, quand je vois ce qu'il fait à la WBC, euh, quand il est euh, happy et qu'il est dans un bon environnement, euh, je me dis que peut-être euh, il serait encore meilleur ailleurs que Los Angeles. C'est bizarre, je crois que personne ne le pense. Euh, et ensuite j'ai Ronald Acuna et c'est Ronald Acuna qui était dans une discussion avec Julio Rodriguez parce qu'il a été décevant ces derniers temps. Mais mais ce gars il est trop fort pour être ce qu'il nous a montré récemment. Donc voilà, moi c'est Acuna Trout Quan le troisième.
0: Moi dans mon troisième j'ai mis Kyle Tucker. Euh, j'ai mis Cage Schfarber, parce que quand même, il faut le respecter. Et si c'est aussi l'ai... honteux
1: que mon Euregno Suarez. Même,
0: même si je vais cracher dessus un paquet de fois. Et j'ai mis Corbin Carroll. Voilà. C'est mes trois que j'ai mis, ouais. euh, que il, je mettrai. Il,
1: il a craqué. Il, a Carole, il a, déjà a, le gars, sur ouais. les... Il a craqué sur la hype. Mais oui. Le gars nous a fait non, un midi bah, si pas... Il a même pas encore joué à un match. Déjà, tu lui signes un contrat de 15 ans encore. Alors,
0: j'ai pas craqué sur la hype. Je vous rappelle que j'ai fait 3 fois 9, moi. Hein, donc, euh, il a fallu que je choisisse. Et à un moment, je me suis dit, ça fait, j'ai pas mis un seul petit jeune ou un truc comme ça. Et je me dis, on verra bien, mais Corbin Carroll. Parce que, voilà, parce que Soto
1: pas. et Rodriguez, pour toi, ils sont vieux.
0: De quoi Non, mais j'ai pas mis de rookie dans tout ce que j'avais de tout ce
1: que j'avais choisi. J'en oui, bah ai pas c'est mis. le principe. Tu généralement, tu fais pas un all-in sur un rookie. Mais si,
0: j'ai envie de faire un all-in sur. Vas-y, bon, bah saoules. Si, Martin. Cas,
1: je vous
2: cache pas que Corbin Carroll était dans le pool de tous les joueurs que je devais sélectionner parce que avec les nouvelles bases et tout, ça peut être les joueurs un peu hype de cette début de saison. Mais je trouve qu'il se prend trop de strike out pour être, pour l'instant, assez impactant en MLB. Mais bref, on verra cette cette saison. Moi, dans mon chapeau 3 j'ai Kyle Tucker. Euh, j'ai Ronald Acuna Junior et j'ai un mec qu'on a tendance à oublier euh, c'est Bryce Harper euh,
1: je sais pas si on se rend compte de la saison qu'il nous ouais, a fait je l'ai mis en DH après je savais pas si on faisait DH c'est pour ça que j'ai mis non à non mais je suis d'accord avec toi mais ah, en fait je, voilà tu, on, peut, on, peut aller, on peut, aller, assez vite, ouais. si tu veux, sur les DH, parce que moi, en fait, j'ai, j'ai fait un, je me suis fait un, j'ai commencé à faire un petit chapeau de DH, mais en vrai, on n'a pas vraiment des très, trop, très, 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 pour moi, je j'ai mis dis...
2: Alvarez dedans avec, mais c'est les trois ouais. amis. Moi, dans mes diètes, j'avais mis Otani, Alvarez, Harper, et euh, j'avais mis euh, Michael
1: Brantley avec un petit petite étoile de, des Astros parce que euh, il a bah pas. Moi, joué. j'ai mis JD, j'ai mis JD Martinez ah bah. dans ce dans ce cas-là.
0: Ouais. Euh, bah, voilà. J'ai mis une grosse étoile devant
1: Martinez quand même. Ouais, Parfait. mais mais c'est en <rire> fait en gros en gros. En gros, je le réfléchis et je mets Otani et Harper parce que je me dis que si ces gars, là je les ai dans mon effectif, je veux qu'ils soient en forme. Donc, je les mets en DH parce que je sais que eux, s'ils touchent le terrain, ça peut devenir compliqué. Donc, quoi qu'il arrive, si j'ai l'un des deux, je fais de la place. C'est leur poste, ils ne jouent que là, et tous les autres, ils se démerdent à aller courir. Et c'est mmh. pour ça que j'ai envoyé les Alvarez, les Pitalonzo, les Guerrero, tous ces gars-là qui, en vrai, <rire> si j'ai pas de vrai DH, on sait tous où ils vont aller. Euh, voilà, c'est pour ça. Moi,
2: j'ai longtemps craché sur Harper, mais ce qui fait la saison dernière, le gars il a qu'une épaule il porte les filis jusqu'au World ah, Series non, mais... et, tout, et je trouve qu'il est trop fort donc je l'avais mis euh, à la fois DH à la fois euh, en champs extérieurs parce que bah, je ne savais pas si on, l'a... on l'avait fait donc j'avais mis Alvarez aussi en DH et Otani évidemment parce que c'est quand même un, un blasphème si on ne met pas Otani dans cette, dans cette liste quoi.
0: Il a tellement coup... gagné à partir je... juste hein, pour parler de Harper mais il vas-y. a tellement gagné en partant en filis et en lâchant les Nats ça a été, euh, c'est le jour et la nuit. Je sais pas ce qu'il y avait au ce qui faisait que c'était pas c'était pas le, pe- Jonathan <rire> le personnage pas <rire> Non mais aujourd'hui le personnage qu'il est euh, et tout ce qu'il représente et tout ce qu'il dégage c'est juste euh, tellement impressionnant. C'est vraiment le jour et la nuit entre le moi je, la moi, je vous, vous pose une,
1: moi je vous pose une question là allez vas-y on reste sur le DH parce qu'on a dit qu'on n'a pas passé trop de temps mais vous devez en prendre qu'un vous prenez ou vous prenez Bryce. Je prends Bryce mais sans zo- mais, mais, mais mais j'hésite même pas. Parce que,
0: Shoyotani, on en a déjà parlé, il, c'est un très bon lanceur, c'est un très bon frappeur, DH, mais je pense que si tu dois choisir un DH, un excellent DH, tu prends Bryce Harper, parce que c'est un retourneur de match, et on l'a vu, on l'a vu ce qu'il a fait sur la post-season, et pas que sur la post-season, c'est trop impressionnant pour que tu le prennes pas lui.
2: Moi, je vais pas vous mentir, je prends, je prends Alvarez hein, en, en DH parce que ce qu'il fait en post-season, le gars, euh, il est arrivé. Ouais, mais,
1: a... mais c'est ce qu'on disait. Moi, pour moi, Au Alvarez, point, il a. Il a... Que Harper, quoi. Je veux dire, Harper, il a fait une grosse post-season. Alvarez, il a, fait... il, a,
2: il a largement sa place en outfield, en fait. Et, je vous cache pas que oui, il a largement sa place, mais je me dis, si je peux choisir un autre champ gauche que Alvarez et mettre Alvarez en, en DH, je me dis, hm, toi, si
1: je peux mettre mon petit Soto en champ gauche. Après, euh, comment te dire, Martin euh, Ici, c'est une dictature. Donc, le choix, c'est entre <rire> hôtel et lumière, il euh, faudra faire gaffe l'année prochaine il y aura peut-être plus que deux personnes pour cette émission mais... <rire> euh, et ben tu sais quoi euh, moi je me dis que le choix qu'on voit là euh, s'il n'était dédié qu'à la frappe vraiment qu'à la frappe je pense qu'il serait encore meilleur que ce qu'il est mais je, je, en fait en vrai je choisis même pas parce que, parce que les deux sont juste, euh, juste fous Complètement fou. Oh, mais c'est ce coup de pied en touche, quoi. C'est une honte de. Oh, norman, ça... le normand. T'as... Oh là là, vas-y, oh là, là la 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 la, la, les expressions de vieux. Des... Le coup de pied en touche. Le normand. Non, mais les mecs. Bon, Et... passons au starter, les gars. Parce que là aussi, ça, c'est... ça aussi, c'est bien chiant. Ça, c'est bien, bien chiant. Mais. Hein
2: étais bien trop compliqué, les starters. Il y a trop de noms pour faire le tri. Pff, bah, bah,
1: je... moi, je commence. Euh, moi, dans mon dans mon 1, euh j'ai mis et parce que euh, je sais pas pourquoi, mais je mets Justin Verlander encore et toujours parce que je, je n'arrive pas à me dire ce gars-là, c'est oui. est pas un top. Euh, et il a... Oui et 100 fois oui, je suis carrément et, d'accord. Avec et, toi. et en plus, il a il a encore. Enfin, il a réussi à dépasser son truc de la post-season où il s'est encore planté, puis il est revenu le mec a un mental incroyable et je me dis que tu peux compter sur lui H24 moi je mets Corbin Burns parce que je suis désolé mais je, j'estime que Corbin Burns aujourd'hui c'est le mec le plus régulier certainement le plus dominant qu'on voit depuis quelques années et qui est underrated parce qu'il joue en scène troll mais qu'il est incroyable et après la saison qu'il a fait je ne me voyais pas mettre Sandy Alcantara mais en vrai il est remplaçable par plein d'autres noms Martin
2: Écoute, euh, pour le chapeau ça a été compliqué. Euh, je, bon, J'ai mis Verlander parce que ce qu'il fait à son âge et tout, mais j'avais quand même petit Astérix pour sa post-season parce qu'il a encore été euh, exécrable en post-season et il sauve un peu euh, avec son match en World Series, mais et le ça. reste... Le reste du temps, bon, il est vraiment très très nul et il s'est porté par Frambois Valdez et Christian Travière. Donc bon, à son âge avancé, ça fait quand même peur, mais je le mets parce que à son âge, ce qu'il arrive à faire, c'est chaud. J'ai mis sans dire en deux parce que le mec, il est chez les Marlins, il joue tout seul et il arrive à faire des saisons de folie alors qu'il a aucun run support. Donc je dis que c'est quand même chapeau. Et puis Corbin Burns, évidemment, vivement qu'il se barre des Brewers c'est qu'il aille dans un gros marché parce que quand il sera dans un gros marché, je pense que les CI Young iront sur sa cheminée.
0: Bon, bah, moi, j'ai mis euh, donc, Justin Verlander, parce que bah, 100 fois, oui, je mets Justin Verlander dans mon pro- premier chapeau et sans aucun souci. En deuxième, j'ai mis Carlos Rodon, parce que Carlos Rodon, il fait aussi une saison qui est excellente. Il termine avec une noire à 6-2, il est quand même impressionnant. Euh, et puis, c'est surtout qu'il a un FIP à 2-25, ce qui est quand même sûrement il le meilleur. Il est encore
1: FIP. re-blessé.
2: Ouais, mais c'est... Euh, oh, il bon. a dans le parc des Giants, donc ça euh, aide.
0: Ah, mais on parle de FIP là, enfin. Non on non, parle...
1: mais en fait, on est en train de dire ton, ton nom est pas bon. Mais vas-y, continue. Tu mais payes ok, les... y a pas de souci. Et en <rire> troisième, parce que je
0: voulais que ça... je, je savais que ça allait te faire plaisir, Mike. J'ai mis Aaron Nola dans mon premier chapeau
1: en troisième. Ça se négocie, ça se négocie.
0: <rire> et après, dans mon deuxième, j'ai finalement, bah, j'ai mis Sandy Alcantara parce que c'est pas possible de passer à côté. Euh, j'ai quand même mis Shohei Otani euh, parce qu'il fait une excellente saison euh, malgré tout, et Kevin Gossman euh, de Toronto. Martin
2: franchement il y a trop de noms euh, ouais. à citer. moi j'ai mis Otani chapeau 2 quand même parce que bon même si c'est pas le, le, le mec le plus puissant euh, le plus impressionnant euh, sur la butte ça reste quand même chez Otani il fait quand même des belles saisons euh, en doublant bat et, et lancé. donc pour euh, un mec qui fait double c'est quand même assez impressionnant j'ai mis Alec Manoa des Blue Jays que j'ai, j'ai, j'ai trouvé qui a encore passé un cap euh, la saison dernière et bon c'est devenu clairement l'Ace euh, des Blue Jays et euh, j'ai mis euh, Zach Galen euh, des D-backs euh, je trouve que, bah, une nouvelle fois, il est un peu sous-côté parce qu'il joue chez Lady Bucks, mais il fait une saison de malade euh, du côté de l'Arizona. Et puis, bah, parce que euh, j'aime bien, comme vous commencez à le comprendre, Lady Bucks, c'est un peu, un peu mon équipe de, de 2023. Je trouve que. Bah, ça... mais ça, toi, t'as, ça, pas, t'as pas mis Corbin Carroll Bah, j'ai ouais, pas, c'est pas mis Corbin Carroll parce qu'il a pas encore joué, donc. <rire> ouais super. bon mais moi en fait
1: alors j'ai Zach Galen j'ai Choyotani parce que toujours pareil euh, je me dis que mais en fait Choyotani euh, je le mets en deuxième parce que euh, je me dis qu'il y a aussi un truc c'est que si lui il vient il faut que je me trouve six starters pas 5 et ça ça c'est déjà un peu plus chiant euh, et surtout j'ai Michel McLanahan parce que je trouve que ce qu'il a encore fait euh, et que ce gars, euh, malgré la blessure de, de Glasnau, il a assumé le poste de d'Ace dans un truc où il est payé en, en bounty. Il euh, y a un moment, c'est quand même assez assez fou ce qu'il fait. Euh, et en chapeau 3, j'ai mis Max Fried, parce que lui aussi, je trouve qu'il commence à vraiment à, à, à monter step après step. J'ai mis rulio Aurias parce que j'ai l'impression que c'est l'espèce de force tranquille et que voilà. Et j'ai pas pu m'empêcher de mettre Jacob de Grom en me disant euh, si j'ai 8 starters devant lui, je le mets dans le formol. Je le refais lancer en triple en A en septembre, mais je le prends juste en octobre. Voilà. Bon,
0: Rauli Aurias, tu le mets parce que c'est ton gros crush. Arrête de nous faire croire. Mais bien sûr que c'est quoi. mon crush.
1: Moi dans mon troisième
0: chapeau j'ai mis Max Fried, j'ai mis Shane Bieber et j'ai mis Corbin Burns. T'as mis Shane Bieber, l'anti-Bieber ben, si Bieber que tu es. Shane t'as Bieber. mis Shane Bieber,
1: tu te respectes même pas.
0: <rire> j'ai aucun respect. Et par contre s'il faut lui taper dessus, je serai toujours présent, il n'y a pas de soucis.
2: Et puis moi du coup j'ai mis Dylan 6 dans mon chapeau 3 euh, des, des White Sox. Euh, j'ai Shane McLanan évidemment comme, comme toi Mike. Je trouve que c'est très fort ce qu'il fait du côté des Rays, alors que bon, bah, on connaît la franchise des Rays. et j'ai mis évidemment Framber Valdez en, en chapeau 3 parce que, bah, lui aussi, le pédigré en, comme as dit, Mike, l'objectif, c'est de gagner. Et quand tu vois tout ce qu'il a déjà fait en post-season, l'impression qu'il, qu'il a pris, Framber Valdez, euh, je trouve qu'il est indispensable dans un roster, quoi.
1: Bon, bah, je pense qu'on, Guillaume, t'as donné ton 3 à toi. Ouais. T'as
2: même un chapeau 4 aussi, que j'avais pris tellement et j'avais de, j'avais... Vas-y, du... vas-y.
1: Allez, juste pour délirer. Arvish, Aaron Nola et Carlos Rodon dedans. Voilà. Lui, il est en chapeau 4, Carlos Rodin. euh Ok, on, on va on va passer au, au receveur. Là aussi, c'est pareil. Il y en a quand même une belle tripotée. Et puis vu qu'on n'a pas euh, on n'a pas fait les closers pas les closers. Moi, je vous donne mon moi je vous donne je vous donne mes trois premiers. Il y en a qui se discutent, mais j'ai mis Emmanuel Classé, parce que pour moi ça se discute pas, euh, c'est le meilleur. Euh, j'ai mis Josh Hader, parce que quoi qu'on en dise, la, la dernière partie qu'il a fait avec les padres, s'ils le remettent un peu sur les rails, qu'ils re, re, remettent un peu en confiance, ça reste un, un, un top releveur sans problème. Et j'ai mis Devin Williams, parce que je trouve quand même aussi que c'est un mec qui est archi dominant qui fait mal à la tête aux autres. Martin.
2: Alors moi j'avais mis Edwin Diaz parce que euh, sur la saison 2022 je pense qu'il a prouvé que c'était un des, un des meilleurs, bon il y a la petite blessure qui vient d'arriver donc c'est pour ça que j'avais mis une petite étoile au-dessus de son nom mais il fallait quand même citer son nom, j'ai mis Emmanuel Classé parce que bon bah c'est le meilleur closer pour moi intrinsèquement de, de la ligue et j'ai mis LC des, des Cardinals, euh, je trouve que il, il est très très costaud, ça lance fort, ça lance euh, pas mal donc je l'ai, je l'ai mis je l'ai mis là et puis parce qu'après c'est discutable parce que bon au euh, niveau des closers on est plutôt bien fourni. En, en MLB, mais j'avais un petit pool comme ça de, de, de joueurs comme pour les autres poches, j'ai l'impression que en as quand même deux qui sortent un peu du lot et ensuite as une tripotée de joueurs très très costauds derrière quoi. Euh,
0: moi j'avais mis euh, j'ai comme, euh, comme toi Mike j'avais classé Williams et j'ai mis euh, Evan Phillips des Dodgers sur, ton, dans mon premier chapeau et dans mon deuxième c'est Edgy Minter j'ai Ryan Elsley, moi, que j'ai mis sur mon deuxième chapeau. Et j'ai mis Reynaldo Lopez des, des White Sox, parce que ah, pour la saison qu'il fait aussi.
1: Moi aussi, j'ai Elsley, euh, j'ai Edwin Diaz. Edwin Diaz, je le mets pas en, en premier, parce que même s'il le trouve très très fort, euh, je trouve il euh, y a eu beaucoup beaucoup de hype autour de lui. Oui, il a été énorme, etc. Mais il a eu un petit peu de mal à assumer sur la fin ce côté un peu pression. Euh, bon, là, il y a la blessure. Euh, mais euh, mais c'est une, plutôt une question de goût. Parce qu'en vrai, euh, il aurait largement sa place à même titre que haider ou Williams. Et en troisième en de mon chapeau 2, j'ai mis Ryan Presley. Parce que je trouve que c'est pareil. C'est très underrated, mais c'est très régulier, c'est très constant dans la performance. Quand tu le mets sur la butte, tu sais ce que tu vas avoir. Il euh, y a rarement des collapses qui arrivent, euh, contrairement à Elsley quand est quand même quelques-uns.
2: À qui le dis-tu pour, euh, mon ami Ryan Presley? Euh, évidemment, je trouve qu'il est hyper surcoté. Donc, moi, il est dans mon chapeau 2 avec Jordan Romano des Blue Jays. Je trouve que lui aussi, dans l'ombre, euh, un petit peu de cette, de, 3. de cette division, il a quand même été exceptionnel avec les Blue Jays. Lui aussi, il y a des petits collapses, mais je trouve que c'est quand même assez limité. Et puis, j'ai mis Devin Williams parce qu'il faut quand même pas abuser, il faut quand même le mettre, euh, mm-hmm. les deux premiers chapeaux, quoi.
0: Moi, Presley, j'ai dans mon chapeau 3. Et je l'ai mis avec Andres Munoz des, euh, des Mariners et John Schreiber de Boston parce que euh, dans une équipe de Boston où euh, ça a été compliqué, il ressort quand même plutôt du lot. Euh, donc voilà.
1: Et du coup t'as qui en 3 toi Martin
2: Moi j'ai Josh Schider du coup en chapeau 3 et ensuite j'ai fait deux petits paris. Euh, c'est Alexis Diaz des Reds, je trouve qu'il a un potentiel exceptionnel du côté de, de Cincinnati euh, sur sa première saison rookie, c'est lui qui a été le meilleur lanceur des, des Reds, je vous laisserai regarder ses statistiques, mais c'est quand même assez impressionnant dans une équipe des Reds, on va passer vite fait sur eux parce que ça, pour le bien-être de leurs supporters, ceux qui restent, et ensuite j'ai mis Camilio Doval euh, des Giants, euh, deux, en gros c'est mes deux petites wildcards. Diaz et, et, et Doval, je trouve que ça lance fort, euh, ça a du potentiel, et je trouve que derrière mes gros closers, ça peut faire le travail aussi euh, 6 et en 7 manche quoi.
1: Ah, c'est intéressant parce que au le chapeau 3, il y, y a tellement de receveurs que je pense qu'on arrive aussi sur des questions de, un peu d'affinité ou peut-être d'équipes qu'on voit plus jouer. Des euh, rôles jo- parce que les receveurs c'est pas du tout même ouais, pas Ouais, du coup. Euh, quel et euh, <rire> et euh, <rire> j'ai Jordan Romano parce que je trouve que c'est pareil, je le, mets en, je le mets pas en deux Jordan Romano juste parce que justement des collapses il en a encore quand même quelques-uns. Euh, mais Jordan Romano et puis derrière j'ai mis Paul Seawold parce que je trouve que c'est l'un des gars aussi qui est, qui est, qui est, le plus sûr dans son, dans son truc et qui, qui avait un, qui faisait un duo de, de bullpen avec Eric Swanson l'an dernier qui était quand même assez, euh, assez fou. Euh... <coughs> Pardon, je m'en étouffe. Et moi, j'ai mis Daniel Bard parce que c'était lui, mon Rockies, dont je voulais parler. Parce que le mec, il lance, il, il est à Corsfield et il est énorme en tant que receveur. Et euh, je ne l'ai pas vu euh, pour ce qui s'est passé avec la World Baseball Classic. Et je, <rire>
0: exact, et je suis d'accord avec toi, c'est exactement pour ça que je ne l'ai pas vu parce que je l'ai vu. Je me suis dit, mais le mec, il a chopé les hips quoi. Ce pas possible.
1: Il n'est plus capable de lancer une seule balle. C'était impressionnant. Je sais, ouais, ouais, je, je suis d'accord, mais, mais je pense que le gars a du talent et ce qu'il a je fait. Quand
2: je fais l'histoire aussi, je pense, il, mérite, il était dans mon poule de, de, de releveur euh, évidemment Daniel Bard euh, blague à part mais euh, je pense que euh, les n'y a pas assez de matchs à haute intensité pour euh, savoir ce qu'il vaut vraiment toi c'est comme le mec des Pirates Bednar là qui est avec les la team ouais. USF si c'est un mec qui est fort dans des équipes faibles mais est-ce que qu'est-ce que ça donne dans Oui, c'est dans comme les... uh, Rodrig-
1: Rodriguez chez les Pirates qui a eu le c'est... même le même délire euh... ah, c'est vrai, il s'est fait exploser et, euh,
2: et voilà donc euh, c'est pour ça que je le mets pas dans mon chapeau 3, il est dans mon pool donc dans le chapeau 4 euh, si vous voulez Bard mais euh, voilà, j'ai une petite euh, petite interrogation sur lui dans les gros moments mais c'est vrai qu'il mérite d'être là parce qu'il fait des saisons de fou euh, à Corsfield et parce que ça l'histoire est quand même assez folle.
0: Oui, parce qu'on sait à quel point c'est compliqué de lancer à Corsfield en ouais. plus euh, de sortir sa son épingle du jeu dans ce là-bas c'est vraiment ultra difficile
1: quoi. C'est mon petit reward juste pour le pour le féliciter puisqu'il aura pas de prime mais au moins juste pour le mettre là-dedans. <rire> euh, est-ce que vous avez fait les, les managers les gars? Non, je l'ai pas fait. Moi, j'aime j'ai pas faire
2: managers. l'ai pas fait parce que j'ai pas trouvé ça le plus, le plus intéressant parce que ça dépend beaucoup de, de ce qui va se passer dans, dans la saison. Tu vois, le mec des Mets, il se retrouve sans closer. Tu peux pas lui, il ne peut pas le blâmer.
1: Donc, euh, voilà. Ok, Mais bah, je... moi, je fais juste une petite mention à deux. Euh, Terry Francona et Bob Melvin qui restent mmh. mes, mes, mes favoris. Si dû, j'aurais mis
2: Dusty Baker parce que pour ce qui s'est passé en 2022, euh, voilà, c'est le petit shutout. Il, enfin sa... il a enfin sa bague. Je trouve que en termes de meneur, c'est pas le manager le plus je pense le plus, euh, le plus aiguisé mais je trouve qu'en meneur d'hommes je pense qu'il n'y a, a pas mieux et pour aller au bout et aller euh, en, en World Series je pense qu'avoir un meneur d'homme euh, qui sait tenir ses, ses bonhommes je pense que c'est le plus important quoi.
0: moi bah, j'ai vraiment une donc... petite pensée bah, pour Don Mattingly surtout parce que voilà même s'il si n'a plus de moustache ça reste Don donc euh... <rire>
1: Non, merci de cette intervention <rire> euh, du coup euh, moi je voulais juste euh, juste pour finir on repasse avec euh, je vous donne un ou deux petits noms par position qu'on a vu avant de vous donner notre line-up et notre notre roster complet euh, des meilleurs joueurs qu'on n'a pas cité et je voulais juste savoir si, si pour vous vous m'arrêtez quand je vous donne les noms si s'il y a des mecs que vous voulez euh, mettre en avant euh, te, euh, repose de receveur à Taylor Stephenson de Cincinnati Carver Ruiz de, de Washington
2: Permettre, euh, c'est un joueur à suivre. Il a eu trop de blessures en 2022 pour. Euh, il a eu pas mal, notamment des des commotions euh, du côté des des Reds. Je pense que c'est un des joueurs à suivre parce que euh, il va sûrement prendre la suite de Joe Voto en première base. Mais c'est un receveur euh, à la fois défensif et offensivement, il est très intéressant. Donc, euh, s'il faut suivre un joueur du côté des receveurs, il y a également Tyler Stephenson euh, qui m'a l'air plutôt intéressant.
1: Euh, Christian Vasquez, Jacob Stallings, Omar Narvaez.
2: Tout ça, c'est du chapeau 4-5. Hein. Euh, c'est des, des joueurs qui sont, on va dire, solides dans, dans un compartiment, mais pas assez forts dans, dans le reste pour être dans la moyenne. Quoi. Je pense notamment à, à Vasquez, qui est défensivement très costaud, mais derrière, offensivement, c'est comme Martin Maldonado. Tu, vois, tu le mets, le mec qui passe pas la main sa line, mais c'est quand même l'un des meilleurs receveurs défensifs. Quoi.
1: Euh, première base, les enfants, on n'a pas cité Risso Skins, on n'a pas cité euh, Vinny pascontino des, des Royals, on n'a pas cité euh, Max Muncy des Dodgers qui va finir en troisième base. On n'a pas cité Ty France que, dont on entend beaucoup parler ou Ryan Moncastle, Est-ce qu'il y en a un qui vous qui vous qui vous séduit plus que d'autres? Terry France, c'est
0: vraiment un excellent première base, mais je pense qu'il est encore en dessous euh, de tous. Après, il aurait pu être dans un chapeau 3, tu vois, parce qu'il n'y euh, a pas de souci avec lui. Reese Hoskins, euh, sa saison, elle est en Dancy. Il fait effectivement une, euh, il fait plutôt une belle post-season malgré tout avec, fin, des. Mais il, c'est pareil, tu vois, il peut tomber dans des slumps euh, et après avoir du mal à en sortir, repartir après en ayant plusieurs hits, pas pas trop,
2: pas assez de régularité à mon goût, euh, donc euh, donc voilà. Moi mon petit crush c'est Vinny Pascantino, le, le Rital. Euh, je trouve que ça, ça peut être le, le joueur à suivre aussi du côté des Royals. Je pense qu'il serait pas loin d'être le meilleur joueur offensif de nos amis de Kansas City. Ce qui est pas très difficile à faire entre nous.
1: Pas très difficile, mais faut le faire. Mmh. Euh Ouais je suis d'accord avec Guillaume sur ce coup-là. Non mais il est très bon euh, le petit Pasquantino je, je suis d'accord avec moi euh, Sur la partie euh, seconde base On n'a pas cité Jonathan India On n'a pas cité Jazz Chizol mais on sait pourquoi Par rapport à sa position Giorgio Polanco, Ketel Marte euh, On n'a pas cité euh, qui euh, Louis sorias Jin Segura Colton Wong Est-ce qu'il y en a qui, qui attire un peu votre attention pour bâtir votre roster Je passe
0: Ouais Colton Wong bah Colton, non, parce que malgré tout, ça reste un, moi, je me suis posé la question si je le mettais pas dans mon troisième chapeau, Colton, mais, euh... mais bon, ça, on va voir ce qu'il fera ça, là, sur la saison prochaine. Il sera peut-être dans mon power ranking de 2024.
1: On a écouté le compte-plein des des Mariners, on en parle un petit peu de notre ami Colton Wong. En troisième base, euh, on n'a pas cité euh, Gunnar Anderson des Baltimore Orioles, on n'a pas cité Ryan McMahon, on n'a pas cité Key Brian Hayes, Justin Turner, euh, Jordan Walker mais il va pas jouer là, on n'a pas cité Anthony Rendon ou Johan Moncada. Euh, est-ce qu'il y en a qui, <rire> qui... qui attire votre attention ouais, Brun... Tu fais dans l'humour pour, la... pour terminer. Ouais, Moi, euh... ouais, j'ai
0: trouvé que les deux derniers étaient formidables. Euh... Vraiment... Je... On tu... va s'arrêter là-dessus. Petit Gunnar, non, non, euh,
1: on n'a pas superstar. cité euh, Josh, Josh Donaldson ou Josh Jung <rire> Allez, j'arrête les blagues. Non, non. Euh, shortstop, O'Neill Cruz, tiens, par exemple. Tim Anderson, dont on n'a pas parlé. Euh, Ahmed Rosario. Euh, JP Crawford, dont on n'a pas parlé. Brandon Crawford. Euh,
2: si euh, pour en prendre je... un je prends Ony, le Cruz pour euh, le potentiel euh, je pense que de la liste que t'as donné c'est celui qui a le plus de potentiel après derrière je pense pour moi c'est des joueurs de banc euh, maximum
0: Ahmed Rosario il fait quand même une plutôt plutôt une saison plutôt sympathique, il a pas été dégueulasse mais bon après c'est euh, c'est pas constant, c'est pas un bâton formidable donc euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on a tendance à l'oublier donc euh...
1: même si c'est le joueur préféré faire... de Bastien et on l'embrasse hein. Ouais ouais, moi je perso je prends Dalberto Mondesi parce que je crois en lui. Non, <rire> euh, outfielder, on n'a pas cité euh, on a pas cité Cédric Mullins, on n'a pas cité George Springer, Brian Reynolds, Randy Rosarena, euh, qui on n'a pas cité, euh, Cristian Nielich Eloy Jiménez, Brandon Nimmo, le pauvre blessé, Luis Robert, euh, Alex Verdugo, Theo Oscar Hernandez, il y en a plein, euh, est-ce qu'il y en a un qui, qui y allait, un petit crush, un petit C.A. Suzuki, Yann Happ ou, ou d'autres
0: Springer, il a jamais été aussi mauvais que depuis qu'il a quitté Houston. C'est je pense que c'est dans son dans sa carrière, il aurait mieux fait de rester là-bas parce que là, c'est je sais pas si un jour on retrouvera le Springer qu'on a eu pendant ces années ces années Astros.
2: Moi, j'avais mis un petit chapeau bonus pour les outfielders euh, que j'ai que j'ai gardé sous le coude. J'avais mis Randy Arozarena, Springer et Santander avec euh, petit. Comment
1: te dis Randy <rire> comment?
2: Randy le mexicain. <rire> <rire>
1: euh,
2: Springer. Oui, le, le, le mexicain de, de Cuba, mais oui le mexicain. Voilà, exactement Santander et puis Fernando Tatis Jr que j'ai mis en petite étoile euh, en changeant. <rire> j'allais y venir.
1: Tu m'as parce que moi,
2: y venir. parce que je me dis euh, ch- Tatis champ gauche, euh, il va pas nous faire des dingueries. Et il y a moyen qu'avec sa batte, ça suffise. Mais bon, à ce cas pareil, il est encore blessé, donc à voir. Mais euh, je l'ai quand même mis en petit super bonus. C'est le ravire baisse de l'année dernière.
1: Et, et moi, comme je suis pour euh, développer, tu me connais Guillaume, le, le oui. de quoi Pourquoi tu rigoles oui. Je suis là pour développer le, tu sais, euh, l'achat additionnel, l'achat d'impulsion. Je, je ferai des, des compétitions en backstage et je prendrai Ramon Loreano pour faire des combats avec Ross <rire> Je les mettrai tous les deux en backstage et je pense qu'il y a moyen de, de faire un petit peu de thunes. <rire> Et en starter, bon, il y en a plein, mais on n'a pas cité Brandon Woodruff, Framber Valdez qu'on n'a pas cité, Hugh Darwish a été plus ou moins cité, Kevin Gossman, Zach Wheeler, Joe Musgrove, Strider, Mackenzie. Moi, personnellement, c'est Tristan Mackenzie, mon petit crush en, star- en starter, parce que réellement, je, je crois que ce gars-là peut devenir un très, très, très grand
2: très sous-côté euh, il vient de le, le centre de formation j'ai envie de dire de des guardians qui nous sortent toujours des gars comme ça bah, Shane Bieber il a eu son heure euh, Corey Kluber a eu son heure il est à son tour et je pense que c'est un petit bonhomme il est pas très très grand mais je pense que il a beaucoup de potentiel et je te suis là dessus je pense que ça peut être un des noms à suivre sur le monticule de la saison prochaine et euh, je suis pas loin de penser qu'il peut être top 10 si à Young
0: le gros souci des starters, c'est qu'en fait, euh, je pense que tu vois, ils mériteraient un, un power ranking, un épisode power ranking tout seul, quoi. Parce que euh, enfin, pour
2: les outfielders, en ouais, fait.
0: en fait, il faudrait qu'on fasse les outfielders ou, ou qu'on mette les left field, right field, center field pour pouvoir en mettre plus, parce qu'il il y a, y a vraiment pléthore. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui passent à la trappe. Et après, à côté, sur un nouvel épisode, sur un autre épisode, une semaine après, il faudrait qu'on fasse starter roller. Parce que. Euh, parce bah c'est cool fait... du
1: coup. T'as, qu'à, t'as vu que tu as' qu'à l'organiser vu que tu es en train de faire la conférence de rédaction de, non, de non, l'équipe en non, plein mais... épisode. Non mais vas-y, t'as qu'à niquer le concept. Bon, on passe au releveur du coup puisque Monsieur apparemment n'aime pas le n'aime pas le concept. Euh, on n'a pas cité. Concept, on n'a pas non, cité Kenny. Ken, <rire> oui, je sais. Merci. On n'a pas cité Kenny Jansen, Reisel Iglesias, Cléom. Je sais plus si on l'a cité Pete Fairbanks, Johan Duran. Johan Duran, quelle saison de fou? Euh, Craig Kimbrell, Giovanni Gallegos. Euh, moi, mon petit crush, vous l'avez compris, c'est quand même Johan Duran parce que ce qu'on a vu, c'est... j'attends vraiment, je vais mater ce que fait ce gars-là parce que ce qu'il a fait, c'est incroyable.
2: Ouais, c'est le petit Bautista des Orioles euh, que j'ai ouais. bien, que j'ai bien aimé. Euh, il, a sui... il a suivi le départ de l'ancien closer des Orioles qui est parti du côté de, des Twins et je trouve qu'il a quand même fait une bonne saison. Il a une bonne balle rapide. Euh, je n'ai pas vu de collapse. Euh trop dingo de, de son côté, je trouve qu'il a été assez, assez constant. Et puis, euh, donc, un petit, euh, petit Bautista, ça fait jamais de mal, c'est hein. ce que le nom, euh, lourd de conséquences. Moi, je sais que tu l'as cité, euh, Martin, mais
0: euh, Josh, Adder, Josh Hader, Mike aussi, tu l'as cité. Mais Josh Hader, Josh Hader, moi, c'est celui dont je vais le suivre le plus, en fait, le, le, pour, voir la, pour voir cette saison. Si ce qu'on va avoir comme Joe Shader puisque c'est un des gars que je, vraiment, enfin, j'adore, et euh, et de voir à quel point ça a été difficile pour lui pendant toute une partie de la saison, et quand tu vois ce qu'il a réussi à faire sur les playoffs, qui a été exceptionnel, son sa sortie notamment contre les Dodgers, c'est tellement belle que que voilà, j'attends j'attends de voir ce qu'il va réussir à quel quel Joe Shader on va avoir cette saison. Et un petit bonus, ouais. si
2: je peux me permettre, Rafael et... des Astros, qui je pense c'est le futur closer du ouais. Du, du club euh, parce que Presley commence à être un peu déclinant euh, il fait du bon travail mais il est un peu sur la pente descendante alors que Montero lui est sur la pente ascendante donc euh, je pense que c'est un, aussi un des jours à
1: suivre cette, la saison prochaine je précise oh, quand même que, si que Guillaume si euh, Guillaume est fan des, de Josh Aider mais pour ce qu'il fait sur le terrain hein. pas pour ses tweets hein. voilà google vous verrez bien qu'il <rire> fallait quand même le préciser
2: j'ai pas vu donc je ne sais pas du tout oh non
1: non il a il a
2: Hein il l'a pris, pris premier degré Non ça remonte un petit bouton Notre ami Joyce Hader est plutôt euh, Team Allemagne des années 40 quoi.
1: Ouais, il est, Sérieux il est, ouais Il est très porté <rire> sur la, la moustache Juste sous le nez tu vois ce que je veux dire oh et, et dans tous les aspects hein, C'est à dire euh, racial euh, Orientation sexuelle tout ça tout ça hein. oh. Misogynie tout ça
0: ah oui euh, un mec tu vas le voir comme...
1: différemment maintenant. Oh, c- c- le cou, r- le cou-
2: r- rouge comme on l'appelle du côté euh, outre-Atlantique <rire> ah oui <mais> c'est vrai <rire> comme on ah Renek, oui, un mec comme on un bon... encore
1: plus souvent voilà. quoi. <rire> un bon, 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 bon redneck que tu as envie d'inviter à une soirée quoi tu vois non, mais... Mais, mais, contre, mais, si tu non, mais si tu l'invites à une soirée par contre qu'il n'y ait pas de, de, de Mohamed Sankaré ou Pedro parce que lui il va pas trop aimer hein.
0: Ah ouais, ouais, j'inviterai pas ton ton copain, ton ami social. <rire> Juste un petit truc Martin pour rebondir sur ce que tu as dit, je pense que tu mets un Ryan Presley en setup et tu termines par un Montero en closer. Là franchement, tu as un dernier un one two punch sur la fin qui est vraiment exceptionnel.
2: Ah je pense ouais, c'est ce qui a fait la force des Astros euh, au World Series, fin, en post-season même, c'est d'avoir trois quatre joueurs en fin de il y a Bobby Abreu aussi qui va falloir qui va falloir c'est Ce suivre. que j'allais dire. T'en a quatre, En gros, t'en as quatre qui sont plutôt costauds qui peuvent terminer le match et je pense que c'est aussi ça qui permet à Presley d'être aussi bon c'est qu'il sait que, euh, bah, même s'il a un petit coup de mou il sait que derrière, euh, t'auras quand même du monde derrière pour terminer les matchs et c'est ça la force des Astros c'est pour ça que moi j'avais mis euh, au début, j'avais pas mis Presley j'avais mis bullpen des Astros pour faire un prix de groupe et pour pas faire trop le homer <rire> Alors
1: moi, j'ai oh, Presley, eh, Franchement, eh, on, a, on, aurait eu, on aurait eu Gaëtan dans la boucle, mon gars on aurait fait un, un Astros versus Sionkies ça, euh, ça, ça aurait été, ouais, ça aurait été un les délire
2: et puis bon, il faudrait peut-être qu'ils finissent par gagner contre nous, mais <coughs> c'est un autre
1: débat. Non, c'est J'ai... pas bien. Hum, ouais, c'est non, pas c'est bien. Clair. J'ai une dernière question pour toi, Martin, parce qu'on arrive. Tu t'as en face de toi Guillaume, un grand. T'es en face de toi avec J'ai Guillaume, un grand, grand de fan de... des... <rire> <rire> des yorkies, <ce> <rire> J'ai, une
0: de... J'ai une dernière question pour toi, Martin. Avant qu'on se quitte. Euh, bras ou pas bras, les Astros, s'ils font le dou- ils, euh, ils font le doublé, euh, ils gagnent à nouveau les World Series cette année.
2: Je ne crois pas le doubler, je pense. Euh, ça va être un peu compliqué. Je trouve qu'il y a quand même des petites lacunes dans, dans, cette, dans cette équipe. Euh, ah, t'es après
0: pas joueur, je suis dégoûté. Je pensais que tu allais me dire bras. Ils vont jouer, ils vont avoir le doublé. Mais euh,
2: oh, en t- en t- parce qu'on est dans une émission plus ou moins sérieuse. Euh,
1: <rire> le moins étant important. Ouais,
2: c'est, ouais, c'est pour ça que j'ai dit j'ai fini par moins et pas par plus. Mais euh, c'est vrai qu'on va aller loin, je pense. On va aller en World Series, mais euh, c'est très très dur de faire des back to back en MLB. Euh, et euh, je il me dis
1: à Gaëtan il peut t'expliquer comment ils font
2: oui, mais bon ça fait, ça fait un bout de temps il y a, il y a, ses enfants n'étaient pas nés mais, euh, <rire> mais du coup je, je, j'y, crois, j'y crois au back-to-back back, mais ma raison me dit que ça va être compliqué
1: Bon. On, avant du coup, parce que vu que tu m'avais donné la main genre c'était mon épisode et en fait tu viens de me niquer mon, mon outro mais c'est pas grave je vous répète un peu l'équipe qui aurait fait l'unanimité chez nous, euh, dans, en gros les meilleurs joueurs de la ligue, le meilleur roster J JT, Almuto, première base vous prenez Freeman ou Goldschmidt, deuxième base Altuve troisième base Machado ou Ramirez shortstop, Turner ou Lindor, Outfield Judge, Alvarez, Betts, DH Harper, euh, en starter Verlander, Burns, Alcantara en, <rire> en bullpen, ça, franchement hey, si t'as l'un des trois là au début et qu'après tu prends classé et Williams, vas-y, un, t'as à être devant quand même. Euh, et puis j'ai mis un petit manager de mon ami Bob Melvin qui est mon favorite. Donc voilà. Il y a de quoi, quoi voir venir. Je pense que là on peut faire un bras ou pas bras, je gagne les. <rire> <Jusqu'à une dimanche rire>
0: Merci beaucoup. Sur ce, je vous rappelle que vous pouvez me trouver sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises. C'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike, je te repose la question comme à chaque fois est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine
1: non Guillaume parce que les comptes plaintes ne sont pas terminés <rire> donc on se retrouve encore aujourd'hui une deuxième fois puis demain puis encore pour quelques jours avant de vous préparer un dernier épisode avant le début de la saison aux petits oignons
0: ah, petit, ah, bah voilà
1: un épisode comme il
0: se doit sur ce je vous fais des gros gros bisous merci beaucoup Martin et je vous souhaite de passer une bonne semaine et à très vite ciao.
1: win it seven to four in spectacular fashion.